0: 现在 LG 推出限量优惠，购买55寸 OLED A 3电视，再带一台27寸的 Standby 蜜闺蜜机，只要6万多块。Standby 蜜闺蜜机内建 Netflix、Disney Plus 等影音平台，可以摆床边、餐桌，甚至顶楼露台，家中每处都可以成为你的专属娱乐空间。快到资讯栏了解活动详情，用最舒服的姿势把 LG 电视看起来。我是桂智，你现在收听的是法客电台。我现在英文变超烂的，就昨天那个访问，就是负责被抓去用英文访问那个律师嘛。嗯，就是十分钟访问，就英文超卡的
1: 。You, you English no good, no good, no good. y o u English just like Roy. Your English so Roy, no, no,
0: still better than Roy. S. <S so Roy， 哎、欸，就我觉得我发音变得好难听啊。其实我英文成绩也很
1: 好啊。我高中的时候其实英文蛮蛮不错的，我还那时候我还那个交换学生呢、欸，去美国两个礼拜，然后有一天晚上我赫然发现，嗯。是我那时候人生活了十六年啊，嗯、唯一一天一句中文都没有讲的一天，而且你听得懂，听得懂啊，可以沟通。十六岁的时候我就去那个寄宿家庭啊，一、嗯、家都黑人啊，嗯、然后很赞热情，很棒。然后那时候奥巴马要选举，一直我们一直讨论政治，我们用英文讨论政治。我十六岁的时候哟 <Yo> 就很屌啊，我就觉得、uh. my English i so s good。他们说 Roy，I have to, to be honest，I have to tell you your English conversation。Is so, so good. Okay, 来心里想 Of course, who am I? <laughs> oh my
0: god! You can discuss United States politics in English. Yes. Oh my.、God. For me, in that time, it's very
1: easy. Okay. But right now, I'm suck.
0: <laughs> <laughs> 我觉得那都是一个信心问题。<laughs> 对，那其实是信心。而且台湾就是考英文，到最后大家都被刁得的习惯。像我现在讲英文的时候，我会发现干、嗯、文法是错的。譬如说讲话，哎、欸，这句话应该讲形容词，但我发我用我用成名词啊我，我就我就会开始觉得干是不是太对？或者这句话应该用现在分词讲，那过去分词就觉得怪怪的。嗯，但是人家听得懂啊，他更不在意啊。对啊，而且我以前在练那个英文比赛的时候，因为我们之前参加过英文的那个模拟发音比赛嘛，然后在练那个练习的时候啊，就一直被刁说啊，你那个第三人称不是要加 S 吗？就是那个 S 发音都没有出来
1: 。Who cares？ 但 Who cares？
0: 可是你看在台湾，如果没有加 S 的话，网上就很多人会笑啊。对啊，我中一些讲说 Who cares？ 然后网上一堆人笑。这个根本实际上美国没有人 care 啊。<笑>就说真的嘛，在台湾遇到外国人，他跟我们讲中文，甚至有些外国人会讲台语，对，都很不标准啊。对啊，他根本听得懂就好
1: 啊。对啊，谁会在意他发音标不标准？也有个小问题，嗯，任何东西都是先不标准才变标准。对，但我们好像很想要跳过不标准这件事情，让你马上变标准。你不标准你就不要讲，我觉得是错误的啊。而且我觉得更重要
0: 的一件事情是，你是你看有了不标准。就表示说有所的标准，嗯，那到底什么是标准啊、哦？对对不对？我后来发现，对于一个美国人或英国人来说，他们觉得外国人学美语、英语都有个迷思，是为什么都要学标准的口音？对，美国这么大，那那、啊、中国这么大。啊，中国口音特多、啊，特多,啊、特多的、啊。因为中国口音特多，那个是中国都要学这个官腔啊。对对。对可是每个美国这么大，就有这个西岸、这个东岸，其实讲话方式不太一样，<对>中部的也
1: 不太一样。对。那英
0: 国人觉得他那个英国腔才是正统的讲法
1: ，连台湾都有台中腔啊。对啊。嗯。那还有原住民腔。对啊,啊，这是可以讲的吗？原住民腔这这是真的有啊，但其实是真的有嘛，啊有啊、原住
0: 民不同族群，因为他们自己有自己的语
1: 言嘛，啊、所以一定
0: 会影响到他们发音的、啊。嘛、啊。啊啊啊啊、我觉得这其实也是可以承认的嘛。嗯，我觉得也要接受，而且我觉得没什么不能接受，我觉得没什么不行，对啊。对啊其实现在想一想这些事情，嗯、如果我们觉得它没有什么特别的话，那它就没有什么歧视的问题了。哎，以前是因为原住民讲话很奇怪。然后会被拿来嘲笑，大家觉得你很奇怪，然后拿来嘲笑，<对>所以就变成哦，我们不能刻意去强调原住民讲话有特殊的强调。<对>但其实想想，原住民讲话如果有自己的
1: 腔调有什么问题？就如果我们不要觉得原住民讲话腔调是奇怪的，那就不会有后续的那些问题。就
0: 就是其实根本就不需要去强调，大家讲话需要有同样的腔调，嗯，对不对？对，就是我觉得这就是正腔圆这件事情，可能根本就是一个不需要存在
1: 的观念。我觉得回到一个最原始概念，就是差别待遇，不要让大家整齐划一，是我们要理解。就是真的有东西不一样，对，所以适当的差别待遇没有不好。虽然
0: 大家都不一样，对，可是大家都能够获得同样的尊重，对，这是我对于差别
1: 待遇的理解。对啊，所以你刚才讲说什么字正腔圆，这就是我以前生气的地方啊！为什么演讲比赛我要字正腔圆？对，我演讲比赛字正腔圆可以帮助我演讲的说服力嘛？啊，对不对？因为我高中的时候就因为字正不够腔圆，所以我我拿全校演讲第一名，但最后不是派我出去比赛啊？哦，真假的？对啊。我就问，我就我现在就问，嗯，那群老师，我就问你们当初派朱晨军的同学厉害还是洛伊厉害？我现在问这件事情。那个人是谁？我不知道，一个学妹，<笑>她的演讲风格就是，各位先生，各位老师。各位裁判，别在节目上去骂同学，说什么节目上攻击自己？因为我根本不认识他，我根本不认识他，我根本不认识。所以，他现在是法哥那台粉丝说：“他为什么被录音？”不，我不怪他，我不怪，我不是怪他，我是怪那个啊那个文化，就是演讲比赛怎么会是这样的风格才会获胜？这超怪的啊！可是有个年代真的就是这样，的，就很怪啊！演讲比赛应该是像我这样子吧？我讲话要有魅力，要抑扬顿挫，要有说服力，这才是演讲不是应该要的事情吗？对不对？今天韩国语如果在台上说“各位乡亲，大家好”，他会受欢迎吗？不会，不会啊！他说什么？我出得去，人进得来，高雄发大财，他将会受欢迎吗？干我倒胃口都不喜哎、欸！对啊，他要怎么样才受欢迎？阳痿？他要说什么？放马过来，拎肥弹力啊，这样才受欢迎。对啊，对啊，所以我就。不能理解这个现象啊
0: 。就操你妈的！哎、欸，他他是我操你妈的吗？他不是，他不是。哦、他说他奶奶的！奶奶<笑>
1: 我讲个不客气一点，对这种人我用屁眼看他啊！对，<笑><笑><笑>我
0: 觉得自证相圆只只有功能性的问题啦，可能、啊、对可能报新闻。
1: 需要大家都
0: 听得很清楚，
1: 就是一个最底线的，嗯，最安全的，最保守的，对，那要字正腔圆，因为
0: 腔调可能真的就是这个地区的人比较容易听得懂，对，那个地区又听不懂，你取一个中间的，对，这个中间用这个方式去传播资讯，才有办法确保，哎、欸，至少整个国家的人都听得懂，
1: 对对，對当
0: 然那不代表大家都需要用这样的方式讲话，所以<意>也不代表这样子的方式讲话比较高尚
1: ，哎，对对对，
0: 我觉得那个是大家需要抛的观念，说的太好了，对，好了，因为我们今天。感觉很久没有跟洛伊聊天，没有单独聊了。对呀、啊，法克定才是最佳组合，反正就在那个在一个场合，就是遇到一些粉丝，嗯、然后就跟我抱怨说，最近感觉洛伊很少上节目。嗯、我就说有吗？觉得他就说他觉得最近都是停义啊，他洛伊都不见了。嗯、我就说也没有洛伊都不见嘛，洛伊不是会出现在什么用政治归政治之,之类的地方吗？他就说他觉得洛伊好像很少出现。我想一想，<呦>好像政治归政这个单
1: 元最近比较少，比较少了。不过这个跟观众讲一下，因为第一这个停义很棒了，对啊，对对。对挺挺意期待洛伊，<笑>没有第二是啊，因为法白生意和生意，<笑>没有因为是法白业务很多啦。啊、那我们我跟贵志跟其他同事，我们各自负责不同的东西。啊、那我负责其他东西，有时候也比较忙碌啦。对对啊，我们就各各自要有该做的事情这样子。对,对啊，然后
0: ,然后再来就是洛伊要开自己新节目了嘛
1: 。对，偷偷
0: 的打一下广
1: 告，偷伊打一下广告。喂、哎，这么好，对给我点，给我点。给点压力嘛，你压不刷上
0: 线啊？是因为最近真的太忙了
1: ，这么多事情。我们刚才讨论我们这个节目从三月嗖嗖
0: 嗖嗖到六月，现在一路到到七月七月了。王鼎玉都先上了，我们也帮王鼎玉打下广告。哎，法外另外一个成员叫王鼎玉，哎，叫大黑，然后他是这个学术咖，然对对对，所以他新节目也上线了，对，叫做召唤法力，哎，对，历史的力。对对，那大家有兴趣的话，欢迎去收听。但是法白，我们推出另外一个节目，对，用历史结合法律角度来聊史事
1: ，没错没错没错。
0: 那同一时期，法白我们在规划新的两个节目哎，一个就是洛伊的节目，洛伊的叫做“洛伊不绝”啊，就这个“络绎不绝”呢
1: ，绝了，还没开始就绝了，到底去哪了？原来是零，
0: 的。所以最最近洛伊比较少上节目，是因为想说让他专心筹备新节目，就青黄不接。
1: 就是也没法专心了
0: 。<笑>好啦，大家期待一下，大家太下太,太多事情了，没关系，那大家期待一下。那我们今天回来，今天
1: 哎，欸、还在跟大家讲、啊，洛伊没有离开法国电台、啊，对对对，那还是跟桂枝政治归政治这个一样，这个这个是继续 keep 住的。那、啊、不然这
0: 边听众全跑掉怎么办？哎<對>，收听量雪崩式的下降
1: 也不会跟我们的邦蕉果一
0: 样。好不知大家听一听，觉得洛伊这边好无聊、啊，讲<笑>一些自己的事情 ，boring、欸。听说你没有要聊
1: 法律的东西，对啊。这个跟这个跟哪分重吗啊？哎我最爱的法律一定是留在法白这边。啊、OK， 对，我们就要达到分重的效果。那边聊什么？性爱吗？对，之类的。<笑>大家更爱听。<笑>要不要,要？你自己敲门说：“哎，性爱的我也想聊，<笑>我
0: ,我要去当来宾。”哈<笑>好了，今天这一集我们来聊，因为刚刚一开始前面聊的就是感觉稍微严肃一点东西。那今天这一集政治归政治嘛，我想说来回顾一下。嗯。大巡路走到现在了，想再归纳一下，目前他台面
1: 上讲哪些政见呢？没什么政见啊。对啊，政见。听到现在，我觉得我最有印象的就五个字啊，嗯，侯侯做代级没了，没有吧？没了，侯侯做代级没了。我就有这印象
0: 。可是他他也是很晚才确定要出现呐，侯侯做代级是他在选新北市的时候就在讲了
1: ，再给他点时间啊。但是
0: 他侯侯坐在级本人还没有提什么证件，可是旁边的人帮他出很多意见啊，哎、哦、呦，我觉得旁边的人就国民党的智库啊，这个阑尾啊
1: ，阑尾，嗯，哎呀，割阑尾，割阑尾。嗯、你你讲阑尾，讲的就是一副就是他们可歌可泣。我
0: 抓着割阑尾，我他真的去割过
1: 。对<笑>，你是蔡政员的選，选。蔡
0: 政员那时候不是被割阑尾过吗、啊？那时候我去参加割阑尾过
1: 。对，先跟观众报告一下，因为贵志在二零一二年的时候投给蔡政员，
0: 没有这些。<笑>
1: 没没有这件事情，那死口否认。这个季植物这才太丢脸。他那我季到哪里季植物，这个这个想干季植物，有点这个有点这个很很有点老哎，对不对？它是一个二零一六年前发生的东西哎。
0: 对呀，季植物它是个粉砖，它一直出来讲这个的话，他把蔡
1: 政元那个什么去头去尾就变季植物
0: 。哦，现在想起来觉得这件事情好好笑
1: 。对呀，干
0: 蔡政元现在也也不知道去哪里了。好了，反正旁边这些人会要献策嘛，会侯友谊献策。那<對>里面有一个妙计，我就觉得很有趣，我就跟陆毅说：“哎<對>、欸，这个
1: 可以聊哎、欸，来来来，我们今天就要聊、這個。”
0: 因为我觉得这一个政策非常适合侯友谊的人设，我觉得会中。哎、哦、呦，而且我觉得其实真的是蛮值得讨论的，就是先不管政治立场好了，就是論事论就事论事的话，这个真的可以讨论，就是恢复特征组。哎<對>、哦、呦，先讲策略面，好，侯友谊的人设一定就是个
1: 正义使者形象，
0: 汉子。汉<漢>子对
1: 打黑这个当年追捕十大枪击要犯的时候，<對>他有各种故事啊。然后陈进新那时候绑架南非武官卓茂奇的时候，呃，他跟谢长廷一起进去。然后他的他跟谢长廷一起进去、哦，对。然后这个他的儿子嘛也被烧死，嗯，就是他的形象就是大家觉得他是个汉子，就是各种这个犯罪现场都有他。对，然后家庭也因为一些意外丧失的儿子，但他。这个坚屈不老走到现在，大家会对他外在形象会有点像这样的感
0: 觉哦。他有失去儿子哦，哎，你不知道这件事吗？就是不知道这件事情哎
1: 、欸，哦，这个就需要弱议。那你讲，你讲来跟大家、这个、真的不知道。你讲古，好好好，嗯、我这个人称为几百科，好<笑>来跟大家讲，没有这、那个是那个那个其实影响很大，就是他小孩子幼稚园的时候就出去玩，嗯，然后游览车就游览车起火燃烧，嗯、把他的儿子烧死。哦，我觉有一个年代，好像对幼稚园游览车很常烧起来，对对，因为它后来后来二幼稚园游览车就被要求要很严格，严、嗯、格的。那那个那个故事就是后来他那个老师，他其实跑下车，但发现车上有很多很多的学生，所以冲回去救，但最后不幸丧生，老师也被烧死，对，烧死。对，那老师叫林静娟，然后后来好像大家就很感念他，好像有让他入中列词之类的，
0: 嗯，对
1: ，就这这个故事在我脑中很印象深刻。OK。所以侯友谊的儿子也在那车上。
0: 对对对，我觉得这是个很不幸的故事，很不幸的故事。我觉得这不管政治立场，这件事情是不能被消费
1: 的。对对对对，不能被消费。刚刚讲那几个是要让大家知道，说其实他对一般人眼中，就是他的形象就是他是正义的使者，对抗犯罪，并且家庭的破碎，但是让他走到现在。嗯，我比较印象深刻是他上一次选举的时候，就是上什么东森采访，我整个看完的，敢讲就是这样子。对，然后汉子前一阵子啊。突然，侯友谊就有发文讲这个死刑的话题，嗯，
0: 就在批评为什么都不执行死刑。哎、欸，对，对
1: 不对？也很符合他人，很符合他人
0: 设啊。就是为什么判死了都不执行？对、啊，我就发了这个文嘛。对，然下面有很多人留言说啊，对啊，现在都判都不判啊。对，现在是有死刑，法官都不判，那好不容易判了也都不执行。对
1: ，跨英文政府要负责。
0: <笑>那感觉就是，如果他当选的话。通通就要抓去枪毙嘞，对对不对？嗯，所以我觉得他的一个这个正义使者形象，我觉得那时候有一个要做出来的感觉。如果是这样的形象的话，那他来打特征组这个议题，我觉得就蛮适合他
1: 的。对，没错。那
0: 我觉得那这个议题就蛮值得讨论的，因为我觉得先不管要不要支持这个人，嗯，特征组这个制度，就事、是、论事的话，我们跟大家还原一下，嗯，特征组是在蔡英文时期废掉的嘛。2017年，二零一七年就蔡英文一上台就把它废掉了。对，那我们先讲为什么把它废掉好了
1: 。哎，我们要不要先跟大家讲什么是特征组？好不
0: 好？那这样好了，先快速扫描一下。2017蔡英文一上台就把它废掉了。对，那再更往回推的话，嗯、之所以蔡英文会把它废掉，就是因为特征组在马英九执政末期的时候，嗯、因为马王政争的关系，没错，引发了大家对他的疑虑。对，因为特征组当时被认为介入了。马王政争的政治风暴，没错。所以后来朝野就觉得特征组的存在会引发忧虑，嗯、所以后来，所以蔡英文就把它废掉。对，但是特征组当时会成立是更往前推，是在二零零七年的时候是陈水扁成立的。对，陈水扁当时成立特征组的原因是因为认为我们政府五院院长以及总统等级这些高官，基层检察官不敢办
1: ，不敢办案。对
0: ，所以就在。最高检察署，因为我们有检察署，跟法院一样，有这个地方检察署
1: 、高等检察署、最高检察署。嗯
0: ，所以就在最高检察署里面设立一个特别侦查组。对，所以这些大官的案件由特别侦查组里面的这特别厉害的检察官，他们会找精挑细选啊，有对，反正就找一些这个精锐的部队，对，来去侦办案件
1: 。对，没错。OK， 所以我们很白话，很白话跟大家讲，就特侦组里面的检察官。跟现在没有特征组的检察官其实是一样的，都是检察官，都是检察官。对，只是那时候我们把一些检察官挑出来说：“<對>哎呦，你们这些检察官好像比较厉害，对，所以你们专门来办大案。”对，就在没有特征组状况底下，检察官可不可以办总统的案子？可以，但<是>他变成他什么案都他他都要办嘛。对，等我们现在把他弄起来说：“你们这群人好像那时候第一届的时候，一二三四五六七八九，哎，这九个检察官，你们就专门办五院加总统案子。”嗯就，就所以我们就是知道说，就是特征组就是特别来做这些事情的侦查，其实就这样子而已。OK， 因为因为我我发现很多观众会觉得没有特征组就不会办总统，对，其实不是，其实不是啊，不是不是，总统犯罪的话，嗯，当然总统
0: 还在位的期间有这个特权，是以不会启动侦查豁免权，但是。这个结束之后，就他下台之后呢，这个犯罪所在地的地检署对就要负责侦查嘛。对啊，对对那总统通常都在台北嘛。对啊。那就台北地检署
1: 就抓办案
0: 啊，大概就要做这件事情嘛。对啊。那当然，如果这个总统的犯罪地不知道什么在高雄的话，
1: 那就是高雄
0: 高雄地检署去办，对，就由雄检来办嘛。对啊。那如果今天在澎湖的话，那澎检倒霉，检就说我来这个地方，哇，我来这边，平常都是办一些。可能可能这个捞鱼的酒驾的
1: 酒驾之类的，对，有没有到
0: 哇！分享总统来这边污钱，怎么会这样？因为钱藏在澎湖比较不会
1: 发现。对，假设这样状况，所以先
0: 澄清一下，不是在呛澎湖检察官比较混哦。没有，对啊，因为之前去澎湖玩，就跟当地的朋友了解，澎湖的案件有一些比较特别，跟跟渔业有关
1: 。哦，后，对对，就是每个地方会碰到的。这个案件的复杂程度都会不太一样了，也会
0: 有一些比较当地生当地的文化案件了、啊。对
1: 啊，所以所以至少大家知道一件事情，就是有没有特征组跟会不会打击犯罪，嗯、其实没有必然的关系。嗯、对，在法律上看起来是没有必然的关系。对对对。对对那那如果是这样的话，那为什么要成立特征组？听起来叠床架屋啊，
0: 这就是个有趣的地方。嗯、为什么当时陈水扁要成立特侦组？而且有趣的地方是陈水扁成立特侦组之后，他不就打到自己吗？对啊，他是他也是第一个被特侦组抓走的总统。
1: <笑>你需要看维基百科的重大侦办案件下面陈水扁家庭密章案，这个那么多案件，只有这用表格做出来。
0: <笑>就这、哦，哎、欸，这最有趣的事情，嗯、特征组是在陈水扁总统任内成立，然后重大侦办案件，陈、欸、水扁家庭面，藏案，没错，商、嗯、鞅变法做法做法弊
1: <自閉>，然后不要哎，不要、欸、说可以看起来我们这个阿扁是大公无私的啊，对对对他为了制度的公，是他想象中的制度公平达到自己，他认为在所不惜，对对啊，当然他的案件有他的那个。法律上争议啊，对我，我们这我们先暂时忽略它。不过就是自自己想象，我们可以想象一下，就是为什么我们当初会去成立特征组？其实我觉得就是个底气啊，嗯，我自己直观上就是个政治的底气。就你原本一个小检察官，我们这样我们这样讲好了，你原本会办那些案件的，可能都是地检署的检察官。嗯，那他们都是比较小的检察官嘛。啊，今天由最高检的人来找这些检察官，他们这些人都比较精锐，也比较。经验要抓这些大案的时候，可能也比较有底气。<对>讲白点，也比较敢抓了。对，当初应该是考量到这个原因，所以成立了特征组。但反过来，就像你刚才讲的，因为它政治意味也比较浓厚嘛。对，因为你今天原本是一个案件，你地检署谁拿到这个案件，这是谁谁地检署那个检察官那么多，但是因为政治意味比较浓厚的时候，政党交替的时候，我只要取得这个特征组的政治权限，那很有可能就会变成一个东厂打手，就是这也是有可能。嗯，对不对？所以就我觉得争议就会卡在这边了
0: 。像网络上查到的资料是，特征组的前身叫做“查气黑金行动中心”<对>。这本来过去有一个专门在扫黑金的一个单位，对。然后他他们后来就把它转型成特征组。法务部就提出了五大理由，认为说特征组它会影响内部的监督机制。
1: 嗯
0: ，因为是为什么呢？因为理论上检察官是有一个上下一体的概念
1: 。哎，对对,对，检察
0: 官他在。进行侦查的时候呢，他要接受上级检察官的监督。对，可是这个特侦组他一开始就在哪里？最上面对啊，那就谁来监督他？没有人，这这是一个很奇怪的事情。对，所以好像没有什么明确的法律去规定特侦组的权
1: 限，他只有他的职权说你可以办什么案，办什么案，办什么案，大概就这样子而已。对，嗯，所以
0: 后来法务部就提出了五大理由，那当然其他的比较学理性啦，像什么违反在役程
1: 序啊，嗯、我
0: 想违反在役程序这个，因在意就是往上
1: 级检察官在意，就是你的案件不起诉之后，你觉得干检察官烂，那你就这时候就给你个在意程序。那这时候在意就把你的案子给高检署的检察官说好，那我来看看这个不起诉到底有没有合理呢？对，大概是这样嘛，对不对
0: 、嗯？结果他在一开始就在最高检察署
1: 没有办法，就不知道去
0: 哪里在意啊。所以后来就决定把它废掉。当时把它废掉的时候，应该算是朝野有共识吧。
1: 对不对？其实是应该算是这样。其
0: 实应该算朝野、啊、有共识嘛。
1: 嗯
0: 。但是现在，如果要把它加回来的话，感觉好像名气可用。对啊，因为大家现在又觉得，好像只要讲到这个打贪，嗯，大家就会觉得这件事情该做。对。那我觉得可以思
1: 考，就是我们如果需要打贪的话，有必要？有必要一定要设特侦组吗？就我觉得状况是这样的。我觉得观众我们的一定要知道一个概念，就是任何一个制度要增加的话，一定要有一个状况。就是什么？就是现况底下制度是不够的。嗯，那、啊、如果现况底下制度，你要先知道说现况底下制度不够，所以我们要新增一个制度。但如果现况底下制度是够好，那我们就不需要。所以我们要问的事情是：现况底下打摊是打不好的吗？嗯，那这些事情我要怎么知道？就这件事情，我觉得他都会画上很大的问号，这样子。嗯，而且而且我觉得很有趣是，是刚刚看一个资料，二零一六年的时候，段宜康有说，他说地检署起诉的案件。在地方法院判决定罪率是超过九成的，但这东西叫做评价是另外一回事。但是特征组定罪率只有多少，你知道吗？不到五十帕啊，这么低。然后二零一五年甚至只有十一点一。他说二零一六年一月到八月定罪率只有零帕，所以他一直说特征组起诉的案件最后都很容易是被判无罪。那我们要特征组干嘛？哎，不都是精锐部队吗？对呀、啊。怎么都变虾兵蟹将？因为理论上精锐部队意思是我要十足的把握我才起诉啊，对啊，对吧？合理的法律制度应该是这样的嘛？对、嗯、我今天起诉你，就是我觉得干你一定有做，对对吧？总不可能是，哎、欸，我也不确定啦，不然去法院看看好了，总不能这样吧？也也,也不排除了，<笑><笑>没有
0: 了<啦>。但<笑><笑>我觉得这就是为什么大家会诟病特征组可能成为政治打手的原因
1: 。哎、欸，对对对对
0: ，有的时候这件事情真的很难解释，嗯，就是没有办法说这件事情。不，我觉得没办法直接从数据讲特征组一定是对或者是错，一定是政治打手。对，但是很很容易沦为各说各话。对，因为特征组它承办的是政府高官的重大弊案。对，那重大弊案它本来就非常的复杂，
1: 调查也比较难。那
0: 地检署它毕竟绝大多数案件可能都是案情明确的小案，譬如说酒驾，对，比如说吸毒。嗯、酒驾基本上啊有喝就有喝，没喝就没喝啊。对，啊一吹。
1: 就就就知道啦
0: ，那就吸毒，一验一验尿，一拔头发就知道了，就跟那幼稚园一样。幼稚园现在不是都要去拔头发做检验嘛？小朋友没有被吃那个什么巴比坨。
1: 我我蛮好奇，然如果如果我一吸毒，我要怎么拔头发？我这个我这
0: 个，哎，你就是一个超级适合吸毒的，不是？打这个字不知道怎么，我们不鼓励吸毒，这是开玩笑的。我不知道这怎么样，我拔不起来。所以很多人吸毒被抓到的时候，他就立刻把头发剃掉。哎，
1: 对耶啊！我最近看韩剧，好像有一个剧情。<对>就是把有个歌手好像吸毒，然后反正警察要抓他，他全身除毛，对，对他全身你找不到任何一个毛发，对，但如果一其他的毛发还在了 ，OK， 对要罚也是有毛可以给你罚的，<笑>可
0: 是这个可以阴毛吗？等一下，我不确定哎、欸，我不知道哎、欸，我不知道哎、欸，对啊，因为地检署办很多案件，然后确实有很大一部分都是事实明确的小案，嗯、所以定罪率高本来就也合理，对。那特征组办的很多都是困难的大案，嗯，那困难的大案在证据的收集上面本来就比较辛苦，嗯，法律的论理上面呢也比较困难，嗯，然后再加上这些高官也会请非常厉害的律师，对，所以它就是一场庞大的战争，对，中美大战嘛，对，没错。那在这个状况下面，我觉得要去说这个特征组它的这个呈案率、定罪率比较低，其实也比较合理。但是大家就会觉得说啊，你成环率这么低，看起来也就是烂树。你为什么烂树呢？你就是打蓝不打绿，打绿不打蓝。你特征组<對>你就是政治打手，政治打手。但是这个数据背后可能也有其他的合理因素在背后影响。是这样解读好像也不一定正确了。对啊，嗯，所以我觉得既然特征组很难摆脱大家对他的这些质疑，那干脆就。不要，不要，因为你制度设设计本身会让他很难不被这样讨论所以你反对特征组，我觉得没有必要吧。可是像里面真的就有一些人在媒体上面常常就被讲的很争议啊，像侯宽侯宽人侯宽呢检察官，呃，这边我们两个在节目上并没有评论他，可是确实过去很多媒体对侯宽人检察官并不友善。
1: 对对，對因为他因为他之前他起诉马英九，对啊，所以他起诉马英九之后，他就被媒体疯狂的打打的很惨这样子。
0: 太极门案也是他起诉的、啊，所以他就。得罪了一票就太勤门的这些信徒啊，嗯，所以后来这个很多媒体对他很不友善啊。嗯，那说真的，我觉得司法制度，司法制度最最需要的就是大家的信任嘛。哎，那信任这件事情是需要非常长时间去累积。我们检查制度本来就是原则上就是地方高等最高，那我们现在如果要去特色一个特别侦查组，让他去做一些特殊的任务。那如果没有一个很强大的正当性去说明这件事情，那这个特征组要怎么样去建立人民对它的信任，就会变得很麻烦。我觉得过去的问题就是特征组没有办法合理的说明，
1: 嗯
0: ，它为什么需要存在，对，嗯、进而造成它没有办法在它存在那段时间建立人民对它的信任，嗯、因为确实数字不漂亮，<对>因为大家确实人民也是讲直接点，大家还是需要看到一点绩效。嗯，单纯看绩效不漂亮的话，大家就开始讲一些耳语。那这些耳语不一定是厚道的，对。但是没有办法，因为司法制度它就是需要靠大家对你的信任来来去维持大家对你的观感嘛
1: 。对，没错。那
0: 如果没有办法去维持这样子的一个正当性的话，我觉得这样的制度可能很难存在了
1: 。但我也是蛮好奇的，是说，因为。就是我觉得重点是地方的检察官在办这件案子受,受到压力会不会有扛不住的状态？我
0: 觉得这是另外一个问题，因为我觉得成立特侦组也有它的必要性在。嗯，就是因为检察官是上下一体的、嗯。对啊，那地方的检察官就基层检察官被关缩的情况，大家不是没听过。对对啊，嗯，你想要升官的话，这个案子你
1: 对，你缓一缓，对，
0: 选后再办
1: ，对，对不对
0: ？或者这个案子你。嗯往其他方向办，嗯，这些事情我们都有听说过啊，甚至新闻上都有报啊，嗯,嗯
1: 。但反过来，特征组也不会碰到这样的状况嘛。这就是想要成立特征组的原因嘛？对啊、嗯。成立
0: 特征组就是希望这群人，嗯、因为他已经放在最
1: 高检了。对，
0: 你都在最高检了，那谁去关说你
1: ？就是，好比说我我我刚,刚 question 的事情是，地方检察官会不会扛不住被关缩的状态等等之类的？但反过来，那如果今天被关缩的事情。
0: 很多事情台面上不能讲，可是我们都听过啊。
1: 对啊，
0: 那我觉得扛得住的人扛得住，扛不住的人就扛不住啊。嗯，嗯甚至是有很多人乐于扛啊。嗯
1: ，什么意思呢？就是我以后要升官啊。对，所以我觉得这东西真的是我很难讲说它有什么答案。对啊，我只我只能说，我甚至也不知道过去特征组绩效到底是好还是不好，嗯，因为我根本不知道评估标准是什么嘛。对，因为他他不得不说还要抓出一些。案子嘛，嗯，对不对？这也是有事实，但叫只抓住这件案子，是不是叫做不好？我也不知道。对，嗯，但是我所以这时候我就觉得，那侯友谊这个操作就必须要清楚告诉大家说，为什么成立特征组会比较好？嗯，我觉得这是蓝营那边可能要告诉大家的
0: 。蓝营如果要要对这侯友谊限这个策略的话，啊嗯、那我觉得后续的说明就很重要了
1: 。对，否则我觉得他瞧不起台湾人。OK， 因为你就是觉得大家不懂，我成立特征组好像就是我愿意来打。打黑你们不愿意，实际上根本不是这样子嘛
0: 。像这个前法务部长邱泰山，他在当国安会前首席咨询委员的时候吧，我不太去得他那是什么。当时就被爆出他为了他为了其他人的案件去关说桃园地检署的检察长啊，但是后来这关说是失败的
1: 。哦
0: ，然后后来这件事情就被发现，被媒体爆出来怎么样？然后失败的原因是因为那个承办的那个基层检察官呢，第一次不从
1: 。哇，他很很棒哦。
0: 结果快被爆出来之后呢，这个邱泰山打死不认，但是后来监察院还是去弹劾他
1: 。哎呦，有弹劾，
0: 对，监察院还弹劾邱泰山，那不是很夸张吗？那弹、啊、劾之后嘞，就是邱泰山就是跟那个地检署的这个检察长啊，好像不知道在哪一个日日本料理店、就是，就是就是参叙吧。嗯，然后那个时候，据我听到的说法。这个邱大生说法是他们在聊国民法官的事情啊，然后大家想说你好认真的、哦，为什么还没聊国民法官的事情？那没有人相信，那句 bullshit
1: 。这就刚之前有个立委跟那个民进党那个新潮流大佬吴乃仁一起上酒店，然后说他们在酒店里面讨论宇宙大爆炸是一样。哎，这个真的
0: 荒谬。这好像是黄国昌在节目上讲的，那也忘掉。反正我听过这个讲法，就是邱大生的说法是他们不是在。讨论官缩的事情，他们在聊国民法官法的相关的知识，这样子。然后哇，你们这些大头见面，然后去特地约出来四门料理，然后聊国民法官法
1: 。哇塞，<笑>很认真，太令人欣慰了吧？很认真呢。<笑>对
0: 呀、啊。所以我觉得确实可以理解，立特征组可能就是希望减少官缩，因为基层警察官可能很难挡住。嗯、你看，如果今天是地检署的检察长跑下跟你说<对>这个案子你这样做，那你不配合的话，你可能在这个地方很难混嘛。嗯。你老板来了嘛？对，我觉得洛伊你讲的也有道理啊。那特征组呢，然后就不会被关缩嘛
1: ？对啊，就好比说我们特征组里面九个检察官好了，我、嗯、我只想办法动用我政治的力量，我能控制其中五个
0: ，那不是更容易吗？那我蛮好奇韩国怎么做的，因为韩国的检察官不是超强？对啊，因为我刚刚看维基百科说特征组的概念是从韩
1: 国来的，韩国啊，对啊，就是韩国都会把那个特征组检察官拍的。超帅的，对啊，然后大家就得检察官，就是要这么帅这样子。然后韩国特侦组最后检察官都有机会去选总统啊
0: ？为什么啊？现在韩国总统不就检察官吗？对啊，尹锡悦不就检察官吗？对啊
1: ，好难想象台湾有检察官选总统，对不对？很难想象哎，我欸、很难想象哎、欸，我没办法想象哎、欸。对、啊、我觉得韩国检察官这个是蛮值得研究的议题啦。嗯、我们我也还没有深入研究
0: ，对啊。而且检察机关这个部分，它应该要设计成独立机关。这个就是一个更
1: 上位的问题了，因为
0: 台湾的检察官是被放在法务部下面
1: 。这个我们先跟大家再简单的法普一下好了，嗯、因为大家可能不太知道，就是你今天大学毕业之后，你会去考试的时候，你会有两个考试，一个叫做律师，一个叫司法官。嗯、你考过司法官考试之后，你要去法务部底下的司法官学院受训两年。那出来之后，你有可能成为法官或检察官。如果你是法官的话，你要上课的话，就要去。司法院底下的法官学院，对，那检察官是隶属于行政院底下的法务部底下的检察检察署，对，一个看起来是司法体系，一个乍看之下是行政体系，对，两个是有一点点不一样的。所以刚刚贵子讲的是，那既然兼检察官他这么的特别，他放在一般的行政部门底下是好的吗？对、啊，是要特别拉出来，变成一个我虽然也具有行政的性质，但我与众不同。我们不要上级机关指挥监督，嗯，这个是一个好问题，我一直在思考这个事情啦
0: 、啊，嗯、但我也没有什么头绪，因为我也不是很懂这个东西，我也没有待过检察体系，所以我也不知道该怎么做比较好。嗯
1: 、对我也不知道，我
0: 曾经突发奇想了，为什么不放监察院下面、啊<笑>你？你不觉得很有道理吗？因为监察院不就是在做这个打黑除弊的事情吗？就黄国昌老师去当监察院院长最好、啊
1: 。但但我觉得有一点点会不太一样是，监察院是政治监督，啊、嗯。检查体系仍然是一个法律监督哦。那我们它脉络还是很不太一样。我可以把它直变一下，反正我们宪法这就完成这样了
0: 。再玩下去也无，反正再玩下去也无所谓啊。都五权分立了，对啊，我们六权也没关系。而且现在的五权跟当时跟孙文里面写又不一样，不一样，已经走就不一样。现在监察院早就已经变成跟以前跟预设的样子完全不一样了。
1: 当初这个孙中山预设的监察院是要间接民选，对啊，现在是总统提名立法院同意，对、嗯，就是差异甚大。然后以前的这个监察院是民意机关，对，是国会，国会。以前台湾有三个国会，哎，没错，哪三个？国民大
0: 会、立法院、监察院。对，哎，一个吃不够，你有两个，两个吃不够，吃第三个。三哎，全世界很多国家有上下议会两院制嘛
1: ？对，台湾那个时候三个议会，哎，而且重点是病哦，很多国家两院制，对，他那个，比如说以英国来讲，他的上议院其实就没有什么太大的权利。对，但这三个是。是有分工的哦，对，国民大会要修宪跟选总统，所以是还有明确责任的。立法院立法，所以它是很明确的。这个是，这蛮屌的，对，嗯，就反正我们国家宪法已经够奇怪了，所以我觉得再再更奇
0: 怪也无所谓了。<Yeah. S 2> 我就觉得干脆把检察官移过去算了，<笑>因为检察官之所以不想要。被放在行政体系或当行政官，因为的原因就是因为过去有这个威权体制的脉络嘛，国民党会直接手伸进去叫检察官做一些违法的事情
1: 。其实检察官就是白色恐怖跟戒严时期打手啊，<对>当时时代真的是这样
0: 子。对啊，所以检察官会一直争取他们要有司法官独立性的这个属性。对,对对对对对，可是说真的就不太一样嘛，因为司法官、嗯、法官是要站在中立的地位去判案嘛。对，那检察官就已经觉得你有犯罪，他才起诉你嘛
1: ，他是代表国家来追诉犯罪事情，确实又不太一样。所以
0: 在法学理上面。为了要去原这件事情，就说那检察官有这个准司法
1: 个性。哎，对，
0: 那那我觉得你去这么麻烦，那、啊啊、放放监察院好
1: 了。我的逻辑很简单，那就放监察院。站长也没有错，因为监察院在学术上，嗯，也经常被称作叫做准司法机关。嗯、哎，你看法学大发现，<笑><笑>而
0: 且监察院下面现在有什么？有国家人权委员会，对对不对？嗯，我们的检察官从此以后变成什么？台湾人权捍卫者。<笑>
1: Sounds great。哎，对,对不对？嗯，嗯超赞的。嗯，好，以后我们就来推动这件事情。好，所以我们就跟大家讲，今天结论什么？对，有没有特征组不重要。检查体系移去监察院，以
0: 后监察院院长就是检察总长。<笑><笑>哦，太精彩，太精彩了！太精彩
1: ,太精彩、哦，我们就这样子设计这个国家制度。那
0: 监察院也不用废了，不用废了。哎，监察院反正也废不掉啊。就是检察院其实有，因为我们根本修不了线啊，连十八岁那个。对啊，对
1: 啊，连十八岁都修不了
0: ，说到这个修线啊，就讲到那个，顺便讲一下那个副总统，我觉得这题也很好笑
1: 。好，来来来来，哪一题
0: ？我们先聊在职参选，
1: 好，来聊侯
0: 友谊在职参选嘛？你觉得在职参选这件事情合不合理
1: ？我觉得对我来讲，我觉得不一定。诶，说真的，我也觉得不一，定。就是我觉得要综合判断。好比说韩国瑜刚当选，嗯，就立刻闹跑，对，这个有点不太合理。侯友宜至少当过四年，就是绕跑的这个正当性稍微高一点。OK， 我觉得代职参选跟绕跑是不一样，的，不一样，的，不一样的事情因为韩国瑜是
0: 他之前没有当过这个民选首长，对，这是他的第一次，这是他的处女作，哎，对，哎，你第一炮都还没有打完，你就跑了，
1: 对啊，你
0: 第一炮都还没有打完，你就要去打下一个，啊，就所以那个观感跟侯宇的不一样嘛。侯宇是他已经有历练了，对，然后现在是当然当到一半。
1: 又要去选第二个，哎，所以我觉得状况不太一样，我也觉得不太一样。而而且而且，而且我觉得我们反过来讲哦，就是任何阵营都会有可能有一个明星级的人。假设好了，台北市长他当个第四年、第五年，嗯、然后可以选总统机会，台面上就就他最适合好了。那他代职参选有不对吗？而且讲讲难听点，如果民众愿意选的话，那也没有关系啊，这是民主制度嘛。哦，就韩国瑜的问题不是代职参选，对，是太难看，他把整个游戏玩得太难看了，就是看起来。什么都要吃啊！你也没做出什么成绩，你就只就是韩国瑜完全垫基人气而已，就这样子
0: ，就看得出来，你就是趁你现在人气最高，所以你赶快出来选
1: 。对，嗯，就这样，嗯，所以我觉得戴资善这件事情，我觉得要 case by case 判断。对，我觉得韩国瑜是超不恰当的。对，那我觉得侯友谊这件事情，我觉得反而还好。对，对我觉得是，被不是我支持他、哦。OK， 怎么可能？但。这是我觉得比起韩国也是比较还好，
0: 因为好，我们讲个中立点，不要都骂蓝营的，因为你说绕跑哈，嗯、就带着参选，好像就同时就有一个反怪局，就绕跑嘛。对，因为绿营也很多绕跑的、
1: 啊，哎，对啊，甚至很
0: 多那个绕跑，甚至不是去选举，比如是赖清德做到一半跑去当行政院院长
1: ，呃，陈局做到一半跑去当总统府秘书长
0: 。对，我那时候百思不得其解，这到底在干嘛？嗯，就为什么要好好的人家把你选出来的？对不做完，嗯、去当中央的首长干嘛？就就就
1: 不能理解这件事。我这还是要有差别。啊。如果你当两年，嗯、就不用补选。对，那赖清德跟陈菊当超过两年，啊、哦，韩国瑜是被罢免，所以他一定要重选这样子。可
0: 是我觉得跟要不要补选没有太大关联啊，因为人家选你出来，你就应该要好好的把它
1: 做做好做满嘛。
0: 对啊，那你你就突然不做說，说啊，我去当行政院院长了，是不是很奇
1: 怪吗？所以我才讲，我觉得 case by case，、嗯、所以我就会觉得陈局跟赖清德这件事情呢，我觉得还好。为什么、啊？我其实不太能理解、欸欸。我自己真的觉得还要、啊，所以我才会对侯友一件事情，我也不会这么觉得，一定、嗯、就是我觉得要挑战是侯友到底是不是在当总统，不是代职参选这件事情。
0: 因为侯友谊如果他选得上的话，那也是人民的选择嘛，民主制度本来就你选得上，對,對,啊对啊对啊，他就有正当性。对，可是你人民选你当台南市市长，好、哦，是你是从民主这件事情，人家选你出来当，你不把它好好做完。然后突然跑去当个行政院院长，那个也那个、又不是人民选的。我我这个又个
1: 没有民主正当性啊,啊。那个又是更 case by case 的看待了。我以陈陈菊来讲因为陈局原本是改制前的高雄市长，对，然后又当选改制后的高雄市长，对。对那改制前的高雄市长，再加上改制后当了不知十几年吧，对。所以我又觉得他提早离开高雄也不是件坏事了。大话<笑>不是这样讲的吗？<笑>虽然他当的好像看起来不并不差，但是当太久了。<Okay. S 1> <笑><笑>那你就不要出来选啊！等一下，韩国瑜是你连一年都没当你就跑了，对不对？成菊当了十几年，好了，好了，我只是要表达，就是我觉得绕、嗯、跑这件事情，嗯、哦，我觉得你讲的没有道理嘞，对，就是因为你一直说重点是民选嘛，对，民选，如果你今天绕跑之后被民选选上，<對>那你屌，对，但是如果你今天是被拿去当官，那不是民选这东西，对啊，那你就要回到你前一个民选的东西，那你应该要做好
0: 。对我到目前为止，我自己想不到一个能够说服我。这样子做有什么合理的嗯的理由、嗯？我觉得你讲的蛮有道理的。下次听看江会有怎么讲好了，因为江会有深虑的，所以定他可以讲出一套讲法
1: 。他的讲，我我我在他的讲法一定就觉得就是看选民，他的立场一定是你强、嗯、你就你就去当
0: 。OK， 好
1: 的，他的他的想法是这样，因为当初韩国瑜绕跑的时候，嗯、他其实就有提醒大家。就不要以后有个绿营很强人绕跑，你们大家台帮他讲话之类的啊、哦？对啊，他其实有讲过类似的话。对,对，我觉得其实蛮有道理的，所以我，我所以，我才会觉得对啊，是 case by case
0: 。就不要绿营也有一个像韩流这样子的人出来，啊、第一次处女座就选上了，然后后面又要去拱他的时候，对啊，就一样的招数
1: 出现对啊，对啊，对啊
0: 。所以我觉得上我上次好像跟江浩又在前面一集聊过了，他他就觉得侯友谊代资参选，在今年不会是个话
1: 题。我也觉得不会，对，因为就是大家会、嗯、当结论啊，对啊，王宏我也比较。会这个话题吧？王威的我觉得不会，也不会是话题
0: 。为什么王宏威才刚当选议员不到几天就不当嘞？啊，还可以领辅
1: 助金，不觉得难看吗？但是这次有很多议员出来选啊，嗯、哦，对啊，所以我会觉得，但只是王宏威那更难看一点，是因为他马上当选了嘛？对对啊，但是我觉得其他议员也也都会有代职参选的状况。你只能说就是他很厉害，他可以一直当选，是当选。对啊，对啊。可我觉得大家也要去想一件事情，就是这个东西是制度使然的嘛。对我今天为什么会选立委，一定是我在那边可以当选。我在那边实力够强大嘛？嗯、那我在那边实力够强大的人，我一定就会先当选议员啊！是这样讲没有错。对啊，除非我是超级巨星空降，嗯、否则一定都是这样爬上去的、啊。嗯、所以我，我我会觉得代志三选是必然的。除除非，好比说像这次三重有个有个叫李坤城的，嗯、他在去年选举就是我我不选了、嗯、我交给我子弟兵。为什么？因为他选立委，然后在今年年初的立委初选又赢。嗯、那我觉得这当然典范，嗯、很棒。嗯、但是，并不是每一个人都有这样十足的把握啊。OK， 对啊，我们讲这个中正万华吴佩仪出来选，那也是因为 f r e d d y 不选啊。对啊，可是谁会想到 f r e d d y 不选 f r e d d y 那那不选是意外嘛，有点意外啦。对啊，坦白讲是有点意外。那毕竟他家人生病嘛。对啊，那如果民进党在那边要派一个最强的，那现在目前看来吴佩仪，可是他是议员。对、啊，那所以我我,我不找他出来选，我找其他很路人出来选嘛，也很怪啊。那个鸡排妹会来啊。对对对啊，我知道。有积反面有来吗？原本啊，对对，所以我就觉得这这个政治本就不一定啦啊！就你从不同视角出发，就真的会有不同的答案。如果你要很很僵化的啊，你当选这个就不能去做那个，那也是台湾人才库的损失啊。他为什么可以适合做 A 职位，就是因为他在 B 职位做得很好，所以他更应该去 A 职位，不是吗
0: ？所以我好像也没有办法有一个一定觉得怎样答案啦、啊。对，就是因为民主制度，真的就是你选择上的话。就也没有人拦得住你嘛？对，说真的，王宏威他选得上啊，嗯、那我们故意设一个制去卡他，也没有必要啊。那很多人也会觉得这制度没有正当性，不服气嘛？对啊，对啊。那这个，我之前王王晶在哪里读到一句话，那我最近都要到处去讲，就是民主制度的重点不在于决定谁选赢，在于如何让选输的人接受这个现实。哎
1: ，对对对对对对对对
0: ,对，让如果这个制度设计的是让选输的人觉得干这制度是玩假的。那这国家迟早一天就打起来了，不稳定啊，一定不稳定啊。对啊，所以这个制度，如果大家觉得它不好，但还可以接受的那就算了
1: 。哎、欸，所以这很重要。你刚才讲那句话，其实就是在对我来讲，两千<对>年的那个民主转型是很重要的。<对>欸、当李登辉把国民党政权交给民进党那一刹那，嗯、那才是真的进入到民主时代。对啊，就是输的人心服口服。他就算不心服口服，他也只能按，然，但他接受,接受他应该说，他也只能接受，但他真的接受了
0: ，因为那个时候全世界都在看。嗯、国民党是不是真的会和平的把政权给民进党？对，还是他们会动用一些自己在那个国军里面的力量，发生政变之类？对
1: 对对对，因
0: 为全世界都在看，因为看东南亚多少国家，就泰國泰国、缅甸啊，
1: 对啊，那些整天在政变、欸，整天
0: 在政变啊，一不一言不合就政变啊，就那个选举选输就政
1: 变啊。这件事情真的必须要好好感谢李登辉，對,对啊，他真的是被说是民主先生，我觉得有他的道理在。所以选举
0: 的秘诀不是在于谁选赢，是在于如何让选输的人闭嘴
1: 。对啊，
0: 对所以如果代职参选这件事情是可以让大家接受的话，或许那就算了。对对啊，没错。因为你故意去卡一个本来可能选得上的人，嗯，哦，因为你现在已经在清北市市长了，所以不可以出来选。对，那搞不好蓝营的人就之后就你不管谁想选蓝营的人都都不能接受。对对，然后就天天在那边闹事，嗯，天天觉得。台湾的民主不,不公正啊，什么什么的，那这个社会也是永远吵个不停啊。然啊，之后如果真的政变起来的话，也
1: 不是不可能的事哎、欸。对啊，
0: 对啊，所以就算了，不如这样子好了
1: 。同意同意。同意
0: 对啊，那延伸出最有趣的话题，其实赖清德也太只参选、哎。对啊，<笑>这个这个选战只有一个人是清清白白选，就是柯文哲，文哲因为柯文哲裸退了嘛，现在已经没，啊、他最近从台北市长下来嘛，
1: 难怪他身世这么强
0: 。大家显然都忘记赖清德现在也是副总统，
1: 哎，对，只有一个人还记得谁？馆长。
0: <笑><笑>那天看到新闻的时候，我觉得超好笑。馆长就痛骂说：“赖清德，你不要忘记，你还是副总统、欸，你也要处理国家大事。”然后我就想说：“哇，感觉他花了很多力气，终于想到个点，怎么来骂赖清德？”哎，
1: 对、欸，这真是要肌肉有肌肉，对、啊，要脑子有肌肉。<笑>最后<笑>
0: 真的是不知道从哪里吐槽起，然后后来就把它做成一篇发来的贴文
1: ，然后引起大家的热烈的烈讨论。不，我我们先这样讲啊，我是蛮肯定馆长，我愿意关心啦，对不对？好我好客套、啊，愿、嗯、意关心。他还有特别强调，他不是要挺侯友谊，
0: 嗯，他只是要提醒赖金德
1: ，他没有要挺侯友谊，因为他提的是柯文哲啊，他挺柯，是挺柯文哲吗？挺柯文哲、啊。
0: 啊，因为柯文哲当
1: 选的话，黄国昌要当法务部长，嗯、他一定是挺柯文哲啊。哦，对啊，就基本上柯昌跟管长现在对我来讲是画上一个，他们是同个阵营的。干，会不会这人当选呢、啊？我觉得他们就是这个样子，对啊。所
0: 以如果柯文哲当选的话，嗯、法务部长就是黄国昌，<對>教育部长就是馆长
1: 。哇塞，体育事业是育，先体育数吧。体育署是归教育部的啊？哦，对哈、哦，对对对对对对对对。哎，要有些要成要有要成立体育部吗？没有吧？还没有，上次是成立环境部嘛？对啊。OK OK OK。所以所以看，因为体育署是在教育部
0: 下面、啊。对对对对。那就是教育部长就是直接归长馆长啊！哇塞，多好看呐、啊！台湾的未来
1: 会完全不一样啊！天呐、啊，潘文忠很棒哎、欸，要换成陈之汉。<笑>哎，如果柯文哲这
0: 样当选的话，那我之前在那个脸书上面看，大家就在想，那如果柯文哲当选的话，还可以怎么安排五个副位？我觉得这还蛮好笑
1: 的。哎，我觉得这大家要考量的事情哦。嗯，就我想要提醒柯粉去考虑这件事情，就是民民进党第一季碰到问题就是什么，你知道吗？他们不知道他们会当选。对，因为当年连战拿二十三趴，宋楚瑜拿三十七趴，陈水扁拿三十九趴，就是他们也没有想到，就是干半路杀出一个。这个胜楚瑜，然后让国民党一分为二，因为你看，民进党拿三十九趴，意思是说什么？国民党是拿六十趴的票，哎，对，所本来是国民党要碾压民进党的，结果没想到当选了，所以一开始的问题就是他们人才不够，他所他们很多的官僚体制都还是要继承国民党的奶水，嗯、外交体制啊都是，但是当然，民进党这次已经卷土重来了，所以我觉得民众党会碰到一样的状况，嗯、你的人呢？哦、外交体系你的人呢？国防体系你的人呢？你的中心思想主轴是什么？你有没有因为你的中心思想跟你的政策跟主轴，你吸引在外交领域、国防领域认同你的人变成你的人派系人嘛？你有这样吗？民进党有，国民党有，你有吗
0: ？哦，这个
1: 是我很担心的事情哦。就是北市府那一群人会来吧？劳动部长赖香林，哦，这上过我们节目的，对啊，嗯，还可以啦。但啊，所以我觉,我觉得会碰到这个很严重的问题、哦、人才库不足的问题。我觉得。大家就要不要觉得总统就一个人能只手遮天呢？嗯，千万不要这样子觉得。对 ，OK， 嗯，好回到我们的话题。好了，副
0: 副副总统，那赖<笑>清德也再次参选嘛？对啊 ，OK， 只是赖清德没有落跑问题了，因为他刚好当选的话，他刚好从左边办公室移到右边办公室
1: ，听起来也蛮好的嘛。
0: 他请那个宪兵帮他搬家就好
1: 。反正我们上次去找他赖清德录音的时候，在哪里录？总统府啊？对啊，一样的地方嘛。对对对。因为我们刚才讨论的是老有一代职权，他会不会有这个对新北市政有代呼职守的问题？那赖清德有吗？代呼副总统的职守，代呼副总统的职守，他<笑>、啊、没有吼吼错代级
0: 。大<笑>家<笑><笑>要看副总统的职权以及他的副总统的工作到底是什么嘛？这个真的很好笑。这就要请教我们的宪法大师洛邑来。哎、按照宪法规定，副总统的职权到底是什么？好，我跟大
1: 家讲，如果你去我们的宪法 ，Ctrl F 打副总统，你就可以找到他的职权了嘛，对不对？这是我们基本上做法律 search 就是这样嘛。对。那你会有，我跟你讲，下本文好了，你会吃到十六个。那这十六个里面，大部分都是规定说副总统，好、啊、说总统、副总统选举以法律定之，对，总统、副总统怎么样之类的。然后我，你当你如果看完之后，你会发现所有的状态都在讲副总统，只有一件事情，就是。总统缺位时由副总统继任，没了。所以副总统的工作就有一件事情：等总统缺位。Okay, 我先讲缺位有分两种，一个是缺位，一个叫不能逝世。
0: 嗯
1: 、缺位就是基本上就是他死掉的意思。<Okay> 不能逝世比较像是他不能执行职权的状态。哦、啊，对对对。所以他白话一句，副总统就是等总统不在，他上去变总统。所以总统就有总统先法上职权就很多嘛，三军统啊等等之类的。嗯、所以白话翻译副总统职权是什么？ Nope， 没有没有，他就是
0: 个就是没有，他就是只是随时在牛棚热身。对，如果今天蔡英文不知道怎么了，嗯，就是今天蔡英文被人挂了，对，我们要诅咒他一次。对，或者是今天蔡英文突然瘫痪了，对，我们要诅咒他一次啊。但是按照法律来看，确实都是蔡英
1: 文要怎样了，耐心的立刻出来救援。对对，之前你刚才的举例很好啊。我们在场上投球的时候，你是投手，对，投手就是有开始你就投球嘛，有数据比赛，对。副总统就是牛棚投手，对，他在牛棚练投，等先发投手不行的时候，他上去，对。可是，在先发投手还没有不行的时候，你就只是牛棚，对，你就还不是个投手，因为你还没上场，对，就这样，他其实就这样关系，对。所以副总统的职权原则上是由总统来定义的 ，OK。就我总统想把什么事情交给你，你再去做这件事，我觉得很有趣，
0: 嗯，因为曾经不是有一度。忘记是哪一届了，要叫副总统去当
1: 行政院院长，就大法官说不行啊、欸呃。这个事情是这样子，嗯、就当时的这个他们想要把联战，嗯，啊，这副总统来当行政院长，嗯、我觉得也蛮好的、啊，不然副总统晾在那边没事做，对，去当行政院院长好像不行的，好像也不是不行的，对不对？对啊，蛮好的、啊、大法官就做出四四六一号解释，嗯、他白话的翻译是说，其实副总统去当行政院长好像没有不行啊，嗯、因为跟职位其实不不会矛盾、争冲突。对啊，但是。这个好像跟我们宪法所安排的逻辑不太一样。OK， 他,他大意就是这样，所以那个实质也没有说不行哦，他只是说、啊、你怪怪，的，嗯，就这样而已。所以后来就没有人敢这样做了。哦，所以如果硬要这样做也不会不行，就硬要这样做的话，就看有没有立委要立刻申请释宪啊。哦，对啊，我觉得这是很有,很有趣的一个状态要
0: 不然去当监察院院长好
1: 了，然后副总统兼任监察院院长啊
0: ，<笑>反正监察院院长要立法院同意才能当啊。蛮有道理的，对啊，不然当大法官的话又怎么样
1: ？这个好像台湾很少，但美国蛮多总统，就是蛮多政治人物跟大法官的界限比较模糊一点。什么意思？就是你可能当完参议院去当大法官，真的、哦？对啊，然后美我记美国有一任，我不确定，就是他当完大法官变总统，还是当完总统之后变大法官？就有一个有一任总统是这样子
0: ，哇，法政这么不分哦
1: ，比较早期的时候啦，很有趣。
0: 但是这个在台湾是不可能发生，的。现
1: 在不太可能，因为
0: 蔡英文、马英九都是法律，陈水扁其实也是啊，都是法律人啊。嗯、你说陈水扁当然有案在身，讨论、嗯、的可,可能度就很低嘛。对，马英九是马教授啊，蔡英文是蔡教授啊。认真讲啦，谁敢提名他们去当大法官，谁就出事啊。这三
1: 个人，我硬要讲，真的有当大法官水准的，我觉得只有陈水扁。哦，你是因为政治立场这样讲？不是，不是，因为蔡英文。的专长不是在法律，他是国际贸易法。对对，陈水扁的专长就在法律。嗯
0: ，对啊，蔡英文的专长不在法律，就很奇怪，他是法律，怎么会专长不在法律？不在
1: 国内法，不在国内法，他是他是做国际贸易。法。因为我之前密陈水扁啊，我之前我之前密他，嗯，但我密他之后，我就问他那个事项的东西啊，哎，他秒以读我回我，我就刚刚是四至六六五，跟他讨论那个他事项申请书写的东西，他就回答我说四至六六五号就是。政治解释违反法定法官原则。哎、欸，这个法定法官原则是一个学术用语，他立刻一秒回我，我就发现什么？干本人
0: ，因为诺伊诺说想要知道那个陈水扁 IG 账号到底是不是他本人在经营，还是小编在经营？对，所以他就问了一些问题。对因，因为历史上有一些有名的视线案是由立法委员
1: 嗯领衔申请的、啊啊，当时就是陈，然后
0: 这个申视线的申请书是由陈水扁立
1: 委来起草的。对。我刚刚讲六六五是他在那个，但是总总统还是被关的时候写的。OK， 对，
0: 反正历史上有一些有名的宪四宪，你讲
1: 的是二六一号解释。OK， 因为那时候他是写领衔人，我就很好奇。OK， 对于他那个联署人还有赵少康，我就问他说真的吗？啊、嗯，他说真的。不是他们大和解过？嗯、他说很感谢，就是那时候有一些国民党立法委员跟跟他一起申请这个四宪， oh. 才能推翻当时的万年国会那样子。哦， oh. 我就说他他是有水准的。OK， 他的法律是绝对是有。极的高的水准
0: ，因为他是真的可以写出说服大法官的东西，哎、欸，很强哎、欸，嗯，他写东西我也去看。讲讲白话了，他要打赢宪法官司过了
1: ，他呃，嗯、而且想自己就是这样，而且<多>是很多件，对，就是我就我就干，阿扁很会写，就后来就真心发现这样子，嗯、他真的蛮厉害的这样，可是他自己的官司不太顺利。<笑><笑><笑>
0: 啊，这是他官司以后，有机会找他自己来聊
1: 。他的官司不是他自己打的
0: ，这倒是真的了。啊，因为要当要找那个有有这个宪法水准的法官的话，嗯，也许陈水扁是比较适合的。对
1: 啊，对
0: ，只是他政治争议度最高了，显然更不可能。对啊，显然更不可能。那你怎么看他去请愿这件事情？哦，他说他最后就来聊这一题，因为虽然这刚好跟这个无关，但我觉得这件事
1: 情很妙。请愿哦。因为我们先讲那个争议哈，那个争议就是基本上呢，就是他们呃，立法院把那个选办法修修正嘛，对，黑金条款嘛，对，你做过什么什么什么事，你终身不能选政治人物嘛，对，啊，谁首当其冲？陈志忠，陈志忠啊，对，对啊，因为陈志忠着急。<召><笑><笑>我跟你讲，我不知道李李奕成之间着迷口，李奕成说他什么 L O L 账号的那个名字还是什么、嗯、什么什么游戏的名字就。之前他我看他访谈的时候说他的账号叫什么陈志忠遭气，<笑>看这几万家伙<笑>啊，反正阿扁就请愿嘛，还、嗯、阿扁的意思大概就是黑金条款不公平嗯，对，所以我觉得讲阿扁请愿这件事情，不如就是要锁定讨论黑金条款到底公不公平、嗯、啊，对啊，啊，我自己的看法是觉得有点交往过正了，嗯，因为我自己觉得终身剥夺东西，我都会有一点点觉得、嗯、一定要降嘛。哦，有必要一辈子不能做吗？对，就是好比说，我不能二十岁的时候大犯下大错，我二十年后痛改前非，不能吗？嗯，就是二十年不能选就好。對,對,對,對,對,對,對,对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对。我的意思说，终身我都会打上很大的问号。嗯，所以我会觉得，以这件事来讲，我觉得是民进党政治操作。嗯，他们先做了一个这个样子的法案，是违宪程度非常高的，但是先让大家觉得民进党有在做事，很棒。然后最后再被宣告违宪，那也是大法官宣告的。你亲手个这样如意算盘，对对对对。所以这件事情我是比较不开心的。我觉得黑金条款可以处理，但是要设下年份，嗯、就是你至少要有一个实证报告研究，认为说多少年？好比说像我们之前讨论那个计程车，对我们，你抓十二年嘛？对，一个人十二年，得让他三次不能选，那他有第四次出来选，那大家就是干黑金的人当选，你要怪谁？对，就你要怪谁？而且我记得之前在节目上
0: 就有说这个意义不高啊，因为他就派他身边的人出来选啊，对，<在>还是会有这样的状况、啊。现在就是像那是谁啊？苏正清吗？
1: 对啊，苏正清现在就派他儿子出来选啊。对啊，那<就>这还是有他成本的问题，他不能选派他儿子，他儿子可能比较弱之类的。嗯，他还是有他一定的效果。对，但我会觉得这真的是一个好的方法吗？哦、我是打上很大的问号
0: 。不过策略面来讲的话，我觉得陈水扁出来请愿，嗯。对这件事情没有帮助吧？没有帮助啊，而且跟帮倒忙吧。
1: 对，我也觉得帮倒忙。
0: 陈世美出来前面，大家只会觉得更该讲修吧、嗯？对，因为毕竟陈世美在这个社会上目前普遍的形象是就是贪污嘛。嗯，对。先不管他本人对于他自己是不是被冤
1: 枉的,的认知是的认知嘛，对
0: 。但是毕竟公众的认知是你是贪
1: 污的嘛。对啊，
0: 主要是我觉得没有人跟他讲天事吗？而且、哎
1: 、而且大家他去请愿，不是很多人讲说什么？哎，一个可以请愿的，那该回去了吧。<笑>对啊，就是我看到很多底下的留言是这样子啊。对啊
0: ,啊，不过陈水扁每次只要一出现在新闻上面，下面都会是“怎么还没回去？”
1: 对啊，对啊
0: ，而且他回我的速度也很快啊。你这句话什么意思？<笑>就是张海雅脑袋是很清楚，<笑>没他脑袋没有
1: 坏掉。等一下，<笑>对啦，对啦，说不定他之后就会帮陈志忠打四千官司。那还要一阵子，要陈志忠先出狱，对，然后下一次参选去参选，參選对，然后拿到一个被驳回的行政处分，对。然后诉愿失败，行政诉讼失败才能。他只是关一年而已，可是你要等下次选举啊。下一次地方大选是二零二六二六，所以我觉得预计这件事情他要二零二七他才能实现。嗯，对。然后实现他接受，哇，我觉得还还早。反正起码起码八年，反正就先先帮
0: 他把这个申请书都先写好，送进去就摆那边啦。嗯
1: ，对啊，对啊。
0: 这就是陈水扁帮台湾民主做的最后一件事情，最
1: 后,最后一里路。<笑>因为毕竟我觉得他年纪也差不多了。他其实也没有很老，他当选总统的时候算年轻现他现在六七十岁了吧？对啊，他当选总统的时候五十几岁吧？我记得啊，真假的？我记得他当选总统的时候算年轻的。我记得奥巴马很年轻嘛，然后我记得陈水扁当选的时候是他两千年的时候当选，他现在七十二岁啊，哦、所以是二十三年前啊。嗯，不过他。我觉得就以这个人来讲，他对台湾民主有重大贡献的啊，哦、对了，我我内心是真心敬佩他，嗯，敬佩他的，就是我觉得他很他很棒，只是中间有一些政治责任的问题，对，所以导致下台很不漂亮，我觉得非常可惜
0: ，真的很可惜，
1: 真的非常可惜
0: 。只是觉得讲到陈水扁就蛮尴尬的，怎样？因为毕竟我去导扁过
1: ，对啊，对啊，我也导扁过啊，对吧？对啊，对啊
0: 我还上台。<笑>
1: 那时候你高中，我国中、
0: 啊。对啊，嗯，就觉得好笑啊。那
1: 、就是小时候，大家对政治都不理解嘛。对
0: 对啊，有时候就觉得说啊，反贪腐这种事情本来就可以支持啊。对，但是小时候就不会理解到一些这种东西背后这么多脉络
1: 。所以你看哦，取一个理所当然的标语是很重要的事情，你知道吗？对、啊，他必须要让事情廉价到说这个标语理所当然，反黑金、反贪腐，很、欸、有道理，对不對
0: ,对？大家才会觉得。欸因为红山去运动，它就是它打反贪腐这三个字嘛，对啊，所以就那时候就理所当然觉得这干嘛不支持？对
1: 啊，有谁说我不不反贪腐？对，啊，可
0: 能啊！所以那个时候就觉得支持这很合理啊，对啊。但是现在来看，这背后其实有很多错综复杂的脉络啊，对啊。就是我可以支持反贪腐，但是但我不需要支持它全部的东西
1: 。对啊，对啊。那像
0: 反黑金，嗯、其实它还有很多需要讨论的地方啊。像时代力量的时候，邱显之他们就直接有很多事情需要讨论。所以他们
1: 在民进党法案投下反对版本嘛？对啊，那被骂的不行。对、啊，但是我,<就>我觉得他们
0: 讲是有道理
1: 、欸。我觉得超级莫名的、欸。对啊，就是就以政治光谱上来讲，我已经算是比较，我不算接近时代力量啊。<對>但我必须要帮时代力量讲话是，是时代力量的时候是支持他们版本，反对民进党版本。所以你不能拿了一张图片，看到时代力量反对民进党的反黑金的版本，就说他们支持黑金。我觉得这样是不对的事情，你知道吗？你要，如果你这样想，你跟中天抹黑别人有什么不一样
0: ？对，因为你不，你都没有要深入的去了解人家的想法。对啊，贴一张，你就跟那个打僵尸一样，就贴一张符咒在你的额头上面
1: ，就结束啦。对呀、啊，我就觉得，就我非常非常非常不喜欢这样讨论的啊。对啊，怎样？我们支持的政党不能骂，是不是？对，这很莫名哎、欸。好啦，但我觉得整个这个选罢法的修法。因
0: 为陈水扁的出现，嗯，画下了句号，更难讨论，让我觉得非常的可惜。勇哥，因为陈水扁出现提醒大家这件事太重要。勇哥，哎，我觉得忘记忘记那时候是谁啊？柯建明还是哪个民进党的人啊？忘记是谁，我也不确定是不是柯建明了。反正看新闻就有看到抱怨说，因为大家在党团协商的时候是有讨论，是不是有要这么严格，要再把一些东西拿掉。嗯，然后就有人抱怨说，哦，因为陈水扁出现，让这些东西不可行
1: 。哦、真的
0: 哦，对啊因，因为陈水扁一出现，大家已已经你要把他拿掉那也不就是民进党怎么可能去做这件事情？民进党不就是在帮帮陈水扁
1: ？所以民进党跟陈水扁应该有一个沟通管道。我觉得现在看起来没有吧？对，看起来没有这个热线。我觉得现在看起来没有，嗯，对不对？好吧，好，我们今天这集就先到这边了。好啊，就
0: 这样，拜拜，拜拜。